0: Tak ahoj, já vás vítám u prvního dílu povídání o cenotvorbě. Zvládě jsme se domluvili, že vás společně provedeme vlastně Problematikou cenotvorby, celým tím procesem, proč ji začít řešit, proč je dobré ji začít řešit a jak vlastně postupovat při nastavování naší aplikace a e-shopu. Vládi, mohl bys prosím představit Rigoro jako službu?
1: Ahoj, Dumčo, ahoj ostatní. Jasný, strašně rád. Hele, Rigoro se zabývá teďka službou třeba nastavování cenotvorby a vůbec implementace dat do e-shopu nebo i z e-shopu a hlavně nějaký produkt je napojování dodavatelů do, do e-shopu a dodavatelských dat. No ale s tím samozřejmě souvisí jako úzce i ta cenotvorba, a takže se to většinou všechno řeší buď to současně, anebo jenom jako samostatná služba.
0: Mohl bys třeba uživatelům říct nebo divákům říct, vlastně, proč cenotvorbu vůbec začít teda řešit a nějaké obecné třeba doporučení?
1: Já si myslím, že ten e-shop by už měl před nějakým samotným startem podnikání se zamyslet a zkusit začít tu cenotvorbu řešit ještě před samotnými procesy. Samozřejmě ono tak většinou nebývá. Zkušenost je taková, že se rozjede e-shop a začne se řešit nějaká cena. Je to dobré si položit ty otázky, které tě navedou. Třeba například jestli mi chodí uh, dostatek objednávek. Jo. Pokud já jsem e-shop, co má jenom jednotky objednávek, tak asi ještě nebude úplně ten správný čas řešit nějakou domácí cenotvorbu. Chtělo by to začít řešit všechny ty ostatní věci, jo, jako je zaměřit se na, na produkt, zaměřit se na procesy, na uh, vratky, zaměřit se na marketing, mm. na SEO, na vyhledávače zboží, uh, na ppc. Už to jednou řekl, já takhle navážu na slavnou hlášku Jiřího Konky z Bidding Foxu, že bidding nebo automatický bidding je třešnička na dortu. Já si osobně myslím, že je to úplně to samé u pricingu, jenom přece pořád pracuji s nějakou. Nějaký, v tom biddingu je to CPCčko, no tak tady je to výsledná cena. To jsou vlastně furt podobné podnoty. Ně- něco někdy za něco platíš, nebo něco za někdy nabízíš. Ale v tom elementu, jako, prot- nějak jako principuálně, tak uh, pořád nastavuješ nahoru-dolů. No. A takhle bych k tomu i přistupoval v té no. cenotvorbě.
0: Jak když to mluvím vlastně z hlediska, z hlediska Pricing Foxu, tak ono to může snít strašně strojeně, protože se snažím těm lidem vlastně říct, co ten nástroj může přinést. Ale mohl bys říct ty vlastně ze své zkušenosti, co ti vlastně automatická cenotvorba přináší v praxi, anebo vlastně kolik vůbec ten proces vlastně při tom startu zabere času?
1: Uh, hele, ono to, když člověk má trošičku srovnaný a už jako si někam postoupil a už něco si o tom nastudoval, tak už to může dostat i rychleji spát, obzvlášť když jsi v tom kroku, kdy vybíráš ten nástroj nebo už ho máš dokonce vybraný. Když bych se bravil jenom jako čistě technicky, že už vím, že to bude třeba Pricing Fox, nebo jakákoliv jiná aplikace, ale s Pricing Foxem je to rychlý, protože většinou už používáš Mergado, a, takže už máš nějaké zvyky, zapneš to ve storeu na klik, nastavíš nějaké prvotní nastavení, a celé aplikace, spustíš data, které do toho proudí. Tohle může být záležitost klidně i jenom pár dnů, jo, že v rámci jednoho týdne může být nastavený první nějaký pravidlo. V tomhle tom vidím jako velkou úsporu času, když už jsme prošli nějakým tím kolečkem toho rozhodování a položení si základních otázek, vlastně, jestli vůbec můžu s tou cenou hýbat. Jo.
0: Mám vlastně zmonitorovaný ten trh a vím o tom, jak se vlastně ta konkurence vyvíjí na té produktové kartě, protože to je strašně důležité. Jakože ono, než vlastně člověk začne vůbec automatickou cenotvorbou nebo s jakoukoliv cenotvorbou, tak by měl vědět vlastně ten, ten tok té konkurence na té produktové kartě a měl by vědět vlastně, co od toho očekává. Ono, mimochodem, k tomuto bych ráda doplnila vlastně náš pricing audit, je to vlastně nástroj zdarma, je online a věřím tomu, že vlastně při tom prvotním zjišťování vlastně vůbec, jestli se do té cenotvorby hodím, tak tomu uživatel může dobře pomoct. Ale chtěla jsem, chtěla jsem navázat na to, ty jsi říkal, že vlastně zautomatizování té cenotvorby zabere pár dnů, ale mohl bys třeba říct ze své zkušenosti, jaký je časový rozdíl, když děláš manuální cenotvorbu a potom tu automatickou.
1: Tahle tápka rozhoduje na základě dat z heuréky, jo, což je vlastně první nějaký krok, aby si ten e uvědomil, co vlastně s čím bude porovnávat, kde bude brát ty informace. Mm. Jo, ne vždycky je to úplně jasný, že je to jenom z Hureky, nebo i z nějakého jiného kanálu. Ono, když se nad tím zamyslíš, tak ten išopář má ještě daleko víc možností, už třeba jenom to, že se domlouvá se svým dodavatelem. A od kterého dostane nějaký, nějakou sadu informací, na základě kterých se rozhodne tu cenu upravit. Mm. Jo? Takže tohle v tom je to strašně zajímavý. A, a potom samozřejmě, ten, jak si navázala na ty rozdíly a té ruční a automatické cenotvorby. Tak tady je to jako úplně evidentní, ty e-shopy nemají tu kapacitu, hlavně tu lidskou, na to, aby vůbec měli tým na to, že třeba jednoho člověka, který by mohl řešit tu cenotvorbu. Když je v tom třeba nějaký one-man show, e-shop, tak je to současně člověk, co vyřizuje ubednávky, co vyřizuje maily, co vyřizuje dodavatele, co, co balí balíky, komunikuje yes. a tak dále. A ještě, aby jako sám chodil, někam se přihlašoval nebo yes. chodil na heuréku, vygooglil si své, nebo si tam svoje produkty a, a začal to porovnávat, to vidíš, že to je strašně moc práce. Yes, jo? A že toho času tím strávit, tak by asi možná nedělal nic jiného, protože ty ceny se mění v čase velmi rychle, velmi dynamicky. Takže tady vidím ten největší rozdíl mezi tím, kolik času ti zabere ruční, ruční cenotvorba a ta automatická, která, když si vybereš správnou sérii pravidel, tak funguje za tebe.
0: Já teda ze svého úhlu pohledu za pricing, vlastně můžu říct, že kromě, kromě vlastně toho flexibilního a dynamického vlastně reagování té aplikace, když vlastně uživatel si zapne tu aplikaci, nastaví si pravidlo, nastaví si ho tak, jak vlastně Uzná za vhodné a jak vlastně potřebuje, tak kromě toho, že ta aplikace dynamicky reaguje na ten trh a na ten, na ten, vlastně, na ten konkurenční boj a přeceňuje vlastně orientačně co čtyři 4 hodiny, tak vlastně načítá různou analytiku, načítá různá data, se kterými potom může ten uživatel pracovat, může si to různě vlastně vyhodnocovat a tak. Zaznamenal si třeba i ty nějakou třeba další výhodu, kromě toho, že to prostě dynamicky reaguje, anebo třeba i nevýhodu?
1: A to je právě ono, jo? jenom to, že ušetříš čas, je jedna věc. To, že to přepočítává za tebe, je druhá věc a třetí věc je, že i ten dynamický pricing v podobě těchto pravidel, což je jeden z nějakých dvou způsobů, jak můžeš nějakou automatickou nebo dynamickou cenotvorbu řešit, tak je to, že je to pořád nástroj a ten nástroj jako takový je zapotřebí nastavit, zkontrolovat, případně se řídit doladit. No výhoda ještě právě u toho pricing focusu je, a to se mi na tom líbí hodně, že poskytuje spoustu bočních informací, jakože o diagnostice, o, o tom, co se vlastně vůbec děje na kartě, z které bere informace, co se děje s pozicema, co se děje s cenou, co se děje s konkurentem. Jo? A to, že to tak trošku jako šmíruje konkurenci, to je, to je vlastně taky jako dobrý. Jo? Zároveň si můžeš vyhodnotit, jak si sám stojíš oproti konkurenci, což tam vidím taky obrovskou přidanou hodnotu.
0: Mm-hmm máš třeba nějaký jako, nějakou radu nebo prostě něco třeba, od čeho ty se odrážíš, když vlastně s tou cenotvorbou začínáš, protože já vždycky, já vždycky když s klientama mluvím, nebo prostě když s něma něco řeším, anebo my se, my se mě třeba ptají vlastně, od čeho by se měly odrazit, tak jim vždycky říkám, Začněte prostě revizí toho sortimentu, řekněte si, co od toho chcete, vlastně jaký marže máte nastavené, co vlastně od, toho, od cenotvorby vůbec očekáváte, co vám to má vlastně přinést. Mm-hmm. Ale máš třeba ty vlastně jako člověk, který vlastně s těmi e-shopama pracuje už dlouho, dlouho, nějakou radu nebo něco, nějakou myšlenku, od které si ty vždycky odrážíš při tom, když to nastavuješ, na tvorbu.
1: Já po každý potřebuji vědět hlavně, co, co to je za e-shop. Potřebuji vědět, mm-hmm. co, co má za produkt. Jo, a potřebu vědět, jaký má už procesy za sebou nastavený. Takže to znamená, že já jdu a ptám se konkrétně. Máte heuréku? Budeme sbírat data z heuréky. Máte ji vůbec nastavenou? Nemám. OK, tak teď je ještě čas na automatickou cenotvorbu. Mm-hmm. Pak se ptám, co váš dodávatel? Nediktuje vám ceny, které musíte držet? No jasně, že diktuje. My si vlastně nemůžeme úplně moc jako vymýšlet s cenama. Tak, tak asi smůla. Musíte najít třeba sortiment, mm-hmm. kde, ve kterým si můžete jako hrát s cenama Jo, um, takže vlastně od tohle se odpíchnu, protože pak vím, že uh, můžu dělat nějakou analýzu, kde vím, že jaká bude uh, nějaká úspěšnost toho, že najdu produkty, s kterými můžu uh, hýbat s cenou nahoru dolů a reagovat jako průžně a nastavit nad něma ty pravidla zase se pohybuji v takových těch empirických rámcích, že je dobrý, aby, ty, aby aspoň třeba měli spárovanost produktů na 50%, mm-hmm. jo? že tam už jako se potom dá s tou cenou s, s těm nějak pracovat. Naopak těch 50% není úplně výhra, je... obzvlášť, když je tam ten produkt no. sám v té kartě. Jo? No, Takže je zapotřebí zase se vrátit zpátky k tomu online marketingu a říci. Mám vůbec někde nějakého konkurenta, který mu se zprávě napadu. Je to dobrá karta, mm-hmm. jo, a co vlastně bidding funguje mi. Takže ono to se vším souvisí a zrovna ten pricing v tom rozhodování je opravdu až trošičku dál, jo. Až, až já mám připravený všechny ty svoje procesy, až mám zmáklej marketing, mm-hmm. tak v tu chvíli to dává větší smysl. A hlavně ty si tam změnila, že jaký má být cíl k tomu, jo. Tak ten cíl je jednoduchý, on je totiž vlastně jeden, a měly, byt, a měly by to být vyšší tržby.
0: Jasně, no tak to je, to je pochopitelné. Já teda musím říct, že ta nespárovanost produktu je. Je takový jako nejčast, nebo ne, nejčastější, ale je to vlastně nejzásadnější problém. Když vlastně člověk to cenu, nebo obecně cenotvorbu, bidding, vlastně cokoliv, co člověk řeší na heurace, Takže když je, je uživatel vlastně nespárovaný nebo e-shop nespárovaný, tak tam, je to potom, tam se nemáme potom o čem bavit. Pořád bavit.
1: jsou jako vlastně porovnávače zboží nebo vyhledávače zboží chápaný jako porovnávač cen produktů. Mm. Jo? Historicky to je tak daný a ta generace těch shopařů to třeba i tak vnímá, takže vlastně si říká, aha, oni porovnávají ceny, jenom se porovnávají. Tak já budu pracovat s cenou. Hmm. Jenomže si neuvědomuji, že je zapotřebí řešit víc věcí. Jo? Mít správně kategorie, mít správně udělený názvy, a začít řešit i nějaký bidding, jo? mít správný povinný parametry. To se
0: znovu vlastně vracíme k tomu, že, že vlastně potom v aplikaci člověk může dál pracovat s tou a s těmi detailnějšími informacemi, ze kterými potom může vyhodnocovat tedy tyhle je to, věci. Je to
1: jasný, jo? je to jasný, prostě ta cenotvorba tě naučí a potom i další, další věci, které může dělat s tím produktem, taky ti ukáže, jestli máš k němu ten správný servis, jestli k němu dáváš správný benefity, dárky, tým dopravu tým. zdarma, jo, že to není hlavně čistě jenom o, tom o té ceně, ale o tom. Opráci jak... s
0: zákazníkem. Tak. Ano, no. přesně tak. Máš třeba nějaký materiály vlastně nebo něco, co, které tě jako vedly třeba tou cenotvorbou někam, nebo které ti třeba pomáhali vlastně nad tím začít v úvozovkách správně uvažovat, jakože, nebo nebo to vždycky dělal takovým tím selským rozumem, nebo jako pokus, omyl, nebo prostě jak se na vlastně vždycky uvažoval, protože já vlastně ze svého úhlu pohledu, vlastně z, když pracujeme s tou aplikací, tak nám, přece jenom no my, my to vlastně vnímáme trošičku jinak a hrozně by mě vlastně zajímalo, jak se k tomu Dostal, dostal ty?
1: To, 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 to se zeptala dobře, ty jsi to jako načukla s tím pokus omyl, kdy já jsem vlastně v marketingu už docela dlouho, třeba přes 10 let a, a všechny ty trouble jsem si, myslím, docela jako vyžral, takže metodou pokus omyl to určitě jako něco probíhalo, ale ne vždycky to platí, obzvlášť těch nástrojů, tam musíš jako musí nastudovat. A trošku jsme mi nahrála, že um, ty blogy těch... Uh, softwaru pro automatickou cenotvorbu nebo prostě blog PricingFoxu je taky plné informací, takže i si ohřebu polivštičku, že to je dobrý zdroj. Nicméně já jsem úplně v tom prapůvodně při té metodě pokusomil hodně četl i Kotlera, že, kde jsou nějaký nějaké principy, mm-hmm. které ti stejně, jako, stejně ukážou směr, že no, stejně to musí s něčím porovnat, takže spouřit, Takže jsme začali někde u Heuréky, která přišla s prvníma informacima, že měla sortiment report. Takže když si přečteš sortiment report, tak už ti dá také dost informací o tom, co máš dělat a jak dělat. No a pak jsou tu samozřejmě ještě další hráči, jako je Karsa, která je taky plná informací.
0: A nějaká třeba obecná směrnice nebo něco takového možná se platí, možná mi opravdě, ale myslím si, že třeba jakože není asi. Ono prostě asi jsou nějaký obecní doporučení třeba, který vlastně bychom natýkli už na začátku, ale nějakou jako, že bysme třeba vytypovaný fakt jako kroky, který vlastně děláš, když to nastavuješ, nebo když vlastně k tomu přicházíš, je něco takového vlastně nebo?
1: Ale jdu na to opravdu jako selským rozumem ptám se na všechny ty otázky. Můžu hýbat cenou? Ano ne. Jo. Mám dostatek objednávek v e-shopu na to, abych měl dost dat. Ano ne. Jo. Mám konkurenci v tom oboru. Mám konkurenci toho zboží. Prodávám moje zboží ještě někdo další. Jo. Pořád se rozhoduju. Ano ne. A kde mám vůbec ty data o, tě, o, té, o těch produktech, o té konkurenci a vůbec o cenách. Jo. Pak se dostanu k tomu, že když si odpovím většinou, že ano, 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 tak už jsem na dobré cestě, že tu cenotvorbu řešit můžu a že ji skutečně řešit budu. Pak hledám vlastně v těch svých zdrojích. To hledám v tomto případě, hledáme na heuréce, jestli teda ta z toho vydolujeme a budeme moct tu cenotvorbu nastavit. Pokud si odpovím už jako konečný ano, tak v tu chvíli já jdu a volím ty strategie, vybírám je, jakým způsobem ty produkty nastavit. Není to o tom být vždycky jenom nejlevnější. Ty hledáš, vlastně optimalizuješ tu cenu, hledáš to nejlepší řešení, kdy ještě to ty lidi unesou, aby koupili za tu vyšší cenu, Jo, a jestli ti náhodou už zdražení nepřinese, naopak snížení toho objemu a objednávek.
0: otázka, jestli, nebo vlastně m, v téhle fázi, když už vlastně fakt je to takový, jakože se člověk rozmýšlí, tak by je potom asi i nazvážení, jestli je cenotvorba ta správná cesta, anebo jestli by byl třeba lepší bidding. Vlastně ono je tam potom, asi se dostáváme potom do, k, té, k té hranici, kdy uh, si musí uh, uživatel říct nebo, nebo prostě prodejce říct vlastně, co mu víc přinese a vlastně kam ten budget může investovat anebo které, která ta cesta pro něho bude výhodnější,
1: je to tak? Je to, je to vlastně naprosto přesně tak jo. Já pokud budu sem tahat po kontejnerech nějaký zboží z Číny nebo hodně kodinu a, a budu jedinej, kdo to kdo to bude prodávat, tak já vlastně jsem v celkem dobrý pozici, že si můžu tu cenu doslova vycucat z prstů a začít hledat třeba nějaký velkou obchodní partnery, mm-hmm. co to ode mě budou odebírat a budu já ten, kdo diktuje cenu a nastavuje ji, mm-hmm. jo. A v tu chvíli vlastně vůbec neřeším žádný nástroj pro nějaké nastavování automatické cenotvorby. V tu chvíli řeším nástroj, který mi dá informace o tom, jestli někde na trhu je podobný sortiment, Jakou má cenu, kde já u něho mám výhodu, jestli mám vyšší kvalitu, jaký je můj servis a jestli jako dokážu stanovit třeba prémiovou cenu, tak v tomhle tom potom taky šáhnu třeba po nějakým nástroji, který mi tohle to řekne a nebude nastavovat jenom dynamiku dynamiku těch cen.
0: Já věřím, že tady na tohle téma bychom se rozpovídali asi hrozně nadlouho ještě.
1: Tak já doufám, no, že si budeme povídat i příště o tom. Je to zajímavý se téma.
0: Určitě si budeme povídat i příště. A mohl bych by si Zadegoro říct vlastně, s čím pomůžeš uživatelům, že jsi na certifikovaný partner. A já jsem za to strašně ráda, že jsi nás první certifikovaný partner. Jinak certifikace je samozřejmě k dispozici pro všechny agentury nebo pro všechny uživatele, kteří PricingFox znají. Ale ty nám... Vlastně byl jsi první, byl jsi vlastně první člověk nebo první první vlastně služba, která na vlastně s tím s implementací pomáhala. No. Mohla bys si říct uživatelům, s čím vlastně přesně pomůžeš?
1: A vlastně jim pomůžu, nebo pomůžu vám úplně se vším, s čím vám nepomůže podpora Pricing Foxu, nebo podpora Pricing Foxu už nedělá nastavení, že jo. Mm. A takže veškeré to nastavení jako reálně aplikace, pravidel, případně napojení na e-shop, případně napojení na účetní a skladový hospodářství, jo? s tím vším jsem schopný vlastně pomoct. Jsem, pomoct. jsem schopný pomoct tím navést nějak, jak potom vyhodnotit tu úspěšnost a té automatické cenotvorby stejně tak jako zkontrolovat, jestli nám to, nebo e-shopům to běží správně. Jo. Je to vlastně kompletní full service kolem nastavení cenotvorby, od napojení přes nastavení apky až po práci s pravidly. Samozřejmě to může být ta jednorázová akce a ty pravidla budou fungovat nějak prostě dlouhodobě, než se změní situace. A nebo to může být i na pravidelný bázi, kdy se dohodneme, vlastně, jaký by se měly dodržovat strategie a jaký by se měl udělat nějaký postup v rámci, Čase, jo. To znamená, že teď, když se chystají všechny shopy na prodejní sezónu, no. tak vždy, uh, určitě vždy, asi budou, budou, řešit, budou řešit spoustu věcí, ale měla by se řešit i ta cenotvorba. Jo. Takže se možná třeba bude někde něco no. zdražovat, zároveň někde se budou vyprodávat sklady, aby se mohlo udělat flow a nakoupit zboží na novou sezónu, třeba za na zimní bundy. Jo. Yes. Takže musíš vystřílet plavky ze skladu, naopak zimní bundy bude po nich teďka velká poptávka. Tak, no. že by to chtělo zareagovat s V listopadu už to bude jinak, že všichni zimní bundy budou mít, nikdo v plavkách chodit nebude, ale budou se řešit, řešit že snowboard. Jo. Změní se sortiment, takže se s tím bude muset pracovat taky aktivně.
0: Ono si je potřeba hlavně s tím začít včas, že jo? protože jako už je září. Už no je konec že... září
1: a včera bylo pozděje. No, jako Vánoční
0: sezóna si myslím, že se nám blíží úplně jako že za 5-12, takže si myslím, že určitě tady tohle by uživatelé měli zvážit a když tak se obrátit na nás, aby jsme jim pomohli. Vlaďo, já jsem strašně ráda, že jsi udělal čas na dnešní povídání. Moc si děkuju za to, že jsi tady se mnou popovídal o tom, vlastně proč začít cenotvorbou a nebo jak se k tomu dostat. Ráda bych vás pozvala na další díl našeho povídání, kde vás vlastně provedeme nebo budeme si povídat o tom, v jaké fázi je vlastně firma nebo e-shop připravená, vlastně se tou automatickou cenotvorbou začít věnovat a vlastně jak potom dál postupovat? Takže budu ráda, když nám dáte zpětnou vazbu, budu ráda, když se na nás obrátíte, když budete cokoliv potřebovat, ať je to za pricing, když budete potřebovat něco, něčím pomoc v aplikaci, po případě, kdy chtěli využít služby Rigora a zastřešit vlastně kompletní nastavení. Na závěr bych vám teda poděkovala za váš čas, že jste video shlédli. A budu se těšit příště. Vládě děkuju.
1: Já děkuji za pozvání a těším se na příště.